0: épisode 6, qui a pour titre « Une prostituée qui paye ses clients ». Ah <rire> C'est original comme situation. Et donc, on va aller pour ça dans le chapitre 16 d'Ézéchiel, qu'on a commencé à lire ce matin, qui prend l'image de cette, de cette épouse, de cette femme qui est Jérusalem. L'acte de naissance... Et puis toute la restauration que Dieu a pu lui donner, hein, Ézéchiel 16, et on va prendre à partir du verset 15 hein, dans la suite, en toute logique, et vous voyez bien que les choses se, se tiennent, hein, c'est véritablement une étude suivie, et vous voyez aussi qu'au fur et à mesure, on progresse dans euh, la Bible, et on va d'épisode en épisode, d'histoire en histoire, et on progresse, dimanche matin on sera bien arrivé à l'apocalypse il n'y a pas de problème ézéchiel 16 verset 15 voici un mais qui est assez désagréable mais tu t'es confié dans ta beauté tu t'es prostitué à la faveur de ton nom tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants tu t'es livré à eux « Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux, que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs, et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prosterné. Tu t'es prostitué. Hein, » Donc vous comprenez bien que là, avec l'or que Dieu lui donne, ils vont créer des idoles, hein, des statues. Qui vont adorer, à commencer par le vaudor d'ailleurs. Verset 18, tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts et tu as offert à ces idoles mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés, tu, le, tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions Tu as égorgé mes fils, tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse lorsque tu étais nu, entièrement nu et baigné dans ton sang. Après toutes tes méchantes actions, « Malheur, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel. Tu t'es bâti des maisons de prostitution, tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes hauts lieux, tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. »« Et voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la part que je t'avais assignée, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins, qui ont rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es prostitué aux Assyriens, parce que tu n'étais pas rassasié, tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Chaldée. Ah tiens, on y revient. » Et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. » A toutes les prostituées, on paye un salaire, mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants. Tu les as gagnés par des présents, afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées, parce qu'on ne te recherchait pas, et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. Amen. Et on va pouvoir donc s'arrêter là. Une prostituée qui paye ses clients, vous comprenez maintenant le titre à la lecture de ce texte, hein. Le premier, donc si on lit le reste du chapitre, euh, vous, vous le lirez et puis on le lira aussi ensemble, c'est quand même la restauration, Dieu pardonne. Mais ici, on voit bien que le mari est en colère. Dieu est en colère contre son épouse. Il voit celle qu'il a soutenue, sauvée, restaurée, aller le tromper avec les nations, les faux dieux. Pourquoi cela arrive-t-il Qu'est-ce qui fait qu'Israël a besoin d'aller voir ailleurs plutôt que d'aller voir son Dieu Une volonté de ressembler, ouais, d'être dans le moule. Qu'est-ce qui nous pousse à aller voir peut-être parfois d'autres solutions que d'aller vers Dieu directement un manque de foi Un manque de foi, ouais Attention, croire
1: qu'on
0: va y arriver tout seul Ouais, ça c'est intéressant Le fait de se débrouiller tout seul Croire qu'on va y arriver tout seul C'est l'un des points que je soulève Parce que, en fait, ça surgit d'un besoin Il y a un besoin initial Et c'est une femme infidèle parce que stérile et en fait, il faut remonter à l'origine de la constitution du peuple. Il faut souvent remonter aux origines de... Qu'est-ce qui s'est passé en premier lieu Dans ma vie, pour que j'en arrive à, s... à reproduire un même système, un même schéma. Il faut aller à l'origine, à la racine. Si on ne s'occupe pas de la racine, ça va continuer à pousser. Ça, c'est une leçon jardinier la plus basique. Là, on a eu un jardin depuis le mois de janvier et... Euh... C'est un terrain dans lequel euh, pousse du rumex, pousse du liseron, pousse euh, des tas de choses diverses et variées qui ne sont pas très plaisantes. Mais si on ne s'attaque pas à la racine, si on ne va pas creuser et même se faire mal parce que la terre est sèche, mais la racine est, est comme une grosse carotte là à l'intérieur, eh ben, vous pouvez euh, gratter et enlever les feuilles, ça reviendra tout le temps. Mais elle est infidèle parce qu'elle est stérile. Et quand on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire d'Abraham... Abraham et Sarah, qui étaient stériles, Dieu a fait une promesse pour répondre à cette stérilité-là. Et les deux, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont allés voir la servante, Agar. Et en fait, de la même manière, le peuple va avoir ça inscrit dans son dans son ADN de de croissance, de dynamique, euh, d'avancée, de marche. Ça reste intégré. Et de la même manière. En fait, le peuple est comme, euh, se sent comme stérile, comme rejeté, pas assez bien dans le monde, justement peut-être pas assez dans le vent, pas assez comme les autres, pas assez puissant, et va vouloir s'appuyer sur les autres plutôt que sur Dieu pour chercher la solution à la stérilité. C'est une véritable répétition de ce qui s'est passé avec les fondateurs du peuple d'Israël. Souvenons-nous de la promesse divine qui dépassait les possibilités humaines, « Tu auras une descendance » et quand Dieu nous dit je m'occupe de toi c'est pas une promesse en l'air c'est pas une illusion, c'est qu'il peut le faire et pour pouvoir réaliser cette promesse eh bien Abraham et Sarah n'ont pas attendu et ont été voir Agar ainsi deux fils sont nés la femme stérile a répondu humainement à ses problèmes sans attendre le miracle divin et aujourd'hui encore on en a les conséquences puisque c'est batailles entre Palestine et Israël les deux fils l image des deux fils après, la désobéissance, c'est véritablement le second grand problème de l'humanité l'orgueil. Ça va de pair, hein, mais on peut véritablement les identifier chacun pour leur part. Je peux me débrouiller tout seul. Et de la même manière, le peuple d'Israël, devant les difficultés, chaque difficulté va préférer dans un premier temps euh, conclure des alliances avec les nations plutôt que s'appuyer sur son Dieu qui lui permet pourtant des projets de paix et de bonheur. L'Épître aux Galates nous éclaire sur le point d'Abraham. Si vous voulez venir avec moi au chapitre 4 de Galates, verset 21. L'apôtre pose cette question, il dit « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont deux alliances. L'une du Mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le Mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants, donc l'aspect terrestre, qui est encore esclave du péché, qui est encore dans un, des, des conditions euh, difficiles sur la terre, mais. La Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, <rire> seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. On a déjà lu ce texte ce matin, dans le texte bah, de l'Ancien Testament, et ici l'apôtre le répète. Et en fait, c'est véritablement l'image, donc, la Jérusalem actuelle d'Israël, le peuple d'Israël, qui marche euh, en en étant un pied dedans, un pied dehors euh, en, en, en trébuchant mais il y a la Jérusalem d'en haut hein, qui arrive et c'est celle qui n'enfante point et finalement c'est aussi là les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée celle qui était mariée c'était Israël, c'était Jérusalem elle a des enfants, elle a un peuple mais celle qui est délaissée les nations sont délaissées Dieu de Dieu eh bien, les enfants qui vont naître de cette délaissée vont être plus nombreux. Et c'est l'Église. Et on le voit, hein, L'Église est, est, est beaucoup plus nombreuse finalement que les Juifs. Sur la période de, de l'histoire, l'ensemble des temps, si on devait euh, dénombrer ou recenser, on, on, on a depuis les nations de nombreuses personnes qui deviennent fils et filles de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est euh, la grâce de Dieu qui a ouvert les portes, qui a étendu le salut et les cordages d'amour. Nous faisons donc partie des enfants plus nombreux qu'Israël. Mais c'est vrai qu'on a tendance à rester dans le terrestre et à prendre le même ADN, ces humains, de vouloir donner un coup de pouce au Seigneur lorsqu'il nous fait une promesse et que nous sommes au désarroi, ou au carrefour à l'aube de cette promesse et je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les réseaux, les réseaux sociaux il y a une image de deux hommes qui sont en train de, de, de piocher dans la terre, l'un au-dessus de l'autre à la recherche de, de pierres précieuses ou en tout cas de, ouais, de, de, ouais, de pierres précieuses et puis ces deux hommes progressent et en fait on voit la pierre précieuse qui est au bout et puis il y en a un qui est presque au bout et qui abandonne il est, il est, à, à ça de, décou de découvrir les pierres précieuses et puis, mais il a tellement, il a tellement travaillé que il abandonne. Et puis l'autre, il continue, il persévère et il va, il va trouver ses pierres précieuses. Et c'est vrai que parfois, quand on est à l'aube de la bénédiction, on, on ne le sait pas, hein, à l'aube de la réalisation de la promesse, parfois on fait des bêtises et on se précipite comme, comme. Saül Saül qui a perdu sa royauté par précipitation vous connaissez sûrement cette histoire hein, de la parole de Dieu où euh, à un moment donné euh, il devait attendre euh, que Samuel vienne faire le sacrifice pour euh, pouvoir euh, bien euh, combattre en tout cas faire euh, avancer avec le peuple et puis Samuel n'arrivait pas et du coup Saül s'est octroyé la possibilité de faire le sacrifice à la place. Et du coup, ça lui a coûté sa royauté. Il a essayé de récupérer la situation, et, mais euh, en, en montant à moitié, ou en, en disant ⁇ Mais le peuple m'a pressé ⁇ enfin bref, euh, plein de choses différentes, mais ce qui démontrait l'état de cœur. Hein. Et donc, euh, on, on peut faire des bêtises par précipitation. Alors, euh, c'est la tentation d'une fausse liberté que voudraient nous offrir nos passions et c'est vrai qu'on peut avoir des passions dans nos vies on peut avoir des, 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 voilà, des hobbies hein, et, et parfois se dire ça, ça va vraiment me donner de la satisfaction ça va me donner vraiment le sentiment d'être entier d'être complet, d'être libre et on, on, on est trompé par cela à commencer par le roi Salomon et je vous invite maintenant on va aller dans 1 roi chapitre 11 1 roi chapitre 11 ce roi qui a bâti la maison de l'éternel mais qui a bâti le projet de son père finalement il est rentré dedans mais c'était quand même avant tout le projet de son père ce qui fait qu'il n'a pas beaucoup tenu lorsque l'amour des femmes est arrivé et il nous est dit que le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères outre la fille de Pharaon, des Moabites des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël « Vous n'irez point chez elles ». C'étaient toutes les nations qui environnaient et qui étaient véritablement euh, euh, rebelles à l'Éternel, au plus haut point. Elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'éternel son Dieu comme l'avait été le cœur de David son père. Alors on peut se dire, donc j'y pense je vous le dis, on peut se dire oui mais du coup quand on lit l'Ecclésiaste, quand on lit le Cantique des Cantiques, quand on lit les Proverbes... Il ne faut pas vraiment les prendre pour argent comptant, enfin, en tout cas comme ça ne vient pas d'un auteur qui a été vraiment béni par Dieu, qui a... mais euh, il est bien précisé ici que c'est au moment de sa vieillesse que son cœur s'est incliné. Donc il est resté fidèle pendant tout un temps hein, et au moment de la vieillesse, eh bien, il, a, il, a, il s'est laissé incliner vers les autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Salomon alla après Astarté, divinité des Sinoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites, où, euh, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amon et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu et donc on peut imaginer qu'il y avait au minimum 1000 au lieu puisqu'il y avait 1000 euh, femmes en, au total en face de Jérusalem vous voyez l'esprit de provocation quand même qui est implanté ici Salomon est l'exemple extrême qui fait que nous ne nous sentons pas concernés par le problème des idoles c'est tellement extrême. « Mille femmes, on voilà, euh, vraiment, il atteint des, des sommets euh, de, de choses euh, qui euh, ne se sent pas concerné par l'attitude de salaud. Et en fait, cette ampleur nous parle de l'envahissement des passions qui peuvent inonder notre cœur, inonder et accaparer nos pensées, prendre notre énergie, tout notre temps, tout notre argent. C'est vrai, hein pour garder la paix, les rois ont payé un tribut à de nombreux autres rois, et bien souvent ceux qui gouvernaient Babylone. Et Israël va se faire avoir, et comme on l'a lu dans le premier texte, va payer, hein, quand on dit une prostituée qui paye ses clients, c'est qu'Israël va se mettre sous la protection des autres nations autour, et pour être sous la protection, il bah, faut une contrepartie, hein, je te protège, mais tu me donnes tes biens, tu me donnes tes ressources et donc ils vont payer un tribut ils vont être assujettis aux autres nations et plusieurs rois ne vont pas avoir d'inconvénients avec ça pour pouvoir garder la paix dans la région comme Menaem ou Akas qui demande l'aide de Poul roi d'Assyrie qui est aussi Tiklag Pileser roi de Babylone. parce qu'il y a tout un historique hein, au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire euh, Babylone va devenir un empire et puis euh, ensuite les Assyriens vont venir et puis ça va être on, Babylone va récupérer ça va être le, le royaume néo-babylonien et puis ensuite c'est les Perses qui vont arriver comme on le voit avec Daniel et euh, du coup Tiklag Pilézer Pilé il est roi d'Assyrie et il est devenu aussi par conséquent, puisqu'il a environné toute la région, roi de Babylone, et c'est à ce roi que Akaz va envoyer des messagers pour lui dire :« Je suis ton serviteur et ton fils. » Et jusqu'à quel point, ça va hein Monte et délivre-moi des attaques du roi de Syrie et du roi d'Israël qui. qui c'est ça qui est fou vous savez hein, ça a été séparé en deux Israël et Judas il hein, y a eu un schisme qui s'est produit euh, après donc euh, le, justement le, le royaume de Salomon ça a été euh, le, le, le schisme avec euh, Roboam, Jéroboam le, tout le bazar là et donc deux, deux portions du peuple d'Israël et ici le roi de Juda demande la protection du roi d'Assyrie par rapport au roi d'Israël et on se dit mais là il y a vraiment quelque chose qui cloche parce que c'est vis-à-vis de son, son frère c'est vis-à-vis de son peuple qu'il veut se protéger Ésaïe 30 verset 3 et verset 7 nous dit la protection du pharaon tournera à votre honte et l'abri trouvé sous l'ombre de l'Égypte à votre humiliation en effet le secours de l'Égypte est illusoire et creux c'est pourquoi je l'ai appelé le monstre au repos et le monstre au repos en hébreu se dit Rab Shebet. Rab Shebet. Et quand j'ai lu cela, j'ai pensé à Rab. <rire> Parce qu'elle est aussi euh, dans la parole de Dieu, Rab, et elle fait partie des autres nations. Elle fait partie de, de toutes les nations qui ont d'autres dieux. Et euh, on se rend compte ici que les actes comptent dans le mariage. C'est le titre de mon troisième point. Et alors que Israël va partir voir ailleurs, et eh bien Dieu va partir voir ailleurs aussi, <rire> comme euh, une sorte de vengeance. Et il va constituer au fur et à mesure de la lignée de Christ, il va intégrer déjà, avant que Christ se révèle et que le plan du salut soit révélé au travers de Jésus, il va intégrer déjà des nations dans la généalogie de Jésus. Il va intégrer des gens qui vont vouloir s'attacher au peuple d'Israël, suivre un autre dieu et quitter les anciens dieux. Et c'est le cas de Rab. Elle s'est positionnée pour le peuple d'Israël. Jacques 2, verset 25-26 « Rab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les heures lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin ?» Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme la foi se manifeste au travers des œuvres d'obéissance et de joie de servir Christ, l'amour dans le mariage se manifeste concrètement par des actes. Il ne suffit pas de contracter une alliance, il ne suffit pas de dire de jolis discours, de dire de bons mots. Il faut ensuite que les actes soient en cohérence avec ce qui a été dit. Les actes comptent dans le mariage. Au-delà du discours, donc maintes et maintes fois répété par le peuple hébreu dans l'engagement, Dieu attendait une attitude qui suive l'attachement au Seigneur. Il y a des moments où ça se passait bien, c'était bien cela, et puis des moments où c'était véritablement le contraire. Ésaïe 29, 13, le Seigneur dit encore « Ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole » et il me rend hommage mais c'est du bout des lèvres car au fond de son cœur il est bien loin de moi et la vénération qu'il me témoigne n'est faite que de règles que des hommes qui lui ont enseigné voilà le problème c'est la transmission générationnelle c'est que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'était plus le Dieu des autres qui ont suivi et il faut que ça soit notre Dieu ce qui nous montre que nous ne pouvons pas être sauvés au travers de nos parents il faut que nous fassions une expérience personnelle c'est important, rencontrer Christ que le Dieu de mon Père devienne le mien, devienne mon Dieu et ainsi que je puisse eh bien, célébrer le Seigneur de mes lèvres et de tout mon cœur. ça correspond Rab s'est donc positionné en faveur de l'éternel quand il le fallait, elle a choisi son camp et elle a été la seule sauvée dans tout Jéricho, elle montre ainsi que l'on peut être prostitué mais si l'on choisit de suivre Christ on peut avoir une toute autre vie le peuple se prostituait et il aurait pu avoir un autre avenir de la même manière l'histoire de Ruth elle était de quel pays Ruth Fort enfin, Moab Ruth la Moabite Eh bien elle a choisi d'aimer le peuple que Dieu aime et elle est pleinement intégrée dans la lignée de Christ les nations entrent petit à petit c'est aussi une réponse finalement à l'infidélité d'Israël pour lui montrer que parfois eh bien, les nations ont une meilleure attitude que qu'elle c'est le signe du rachat qui viendra avec Christ et nous gâcherons-nous encore des jours et des jours à courir après ce que le monde nous fait miroiter ou courons-nous dans les projets bienveillants du Père on a dix mille, parfois, occasions, et qui ne sont pas des occasions de péché, sont juste des passions dans nos vies, mais qui viennent bouffer tout notre temps, nous empêcher de méditer, nous éloigner de Christ, nous éloigner de cet amour-là que nous pouvons développer avec lui, de cette relation que nous pouvons avoir, et viennent en, en, en accaparer les pensées. Je vous ai déjà parlé, pour ceux qui connaissent, de mon amour pour un certain peintre qui a habité la région où j'ai grandi et euh, c'est très facile qu'il y ait parfois des relents qui viennent et prennent toutes mes pensées et je ne fais que focus là-dessus il faut qu'on il faut veiller il faut veiller alors veillons sur nos passions afin qu'elles ne deviennent pas des idoles. Nous pouvons avoir des passions, ce n'est pas là le problème. Nous pouvons avoir des, des sujets, des choses que nous aimons dans ce monde. Parce que Dieu aussi a, a permis à l'homme de développer une intelligence. Mais il ne faut pas que l'homme s'enorgueillisse de cette intelligence, parce que c'est Dieu qui la lui donne. Et il ne faut pas que d'autres hommes euh, vénèrent cette intelligence, parce que c'est de Dieu que vient toute chose. En conclusion, l'éternel reste fidèle malgré tout et pardonne. C'est ça qu'il faut quand même retenir. À chaque fois, Dieu va ramener son peuple à la raison. En le châtiant, il va garder un reste fidèle. Ça, vous le voyez constamment. Hein Cette volonté de ne pas tout détruire, <rire> même s'il y a le châtiment, le jugement, mais de garder un reste fidèle qui va de nouveau euh, grandir. C'est un peu l'image... D'un estomac qui se remplit, qui se remplit, et puis on. Voilà, il y a un excès qui est là. Puis on va venir enlever une partie pour garder un petit estomac. Faut il faut Voilà, et, et, et de, cette, de ce morceau-là, il ne faut pas que ça aille trop, trop grand, hein, mais il faut que ça, ça reste équilibré, convenable. Dieu se garde un reste. De ce reste fidèle, des hommes, des femmes qui vont s'attacher à obéir à Dieu, se perpétue donc la lignée d'Abraham qui va jusqu'à Jésus. Et vous avez par exemple le roi Josias qui va redécouvrir les tables de l'Alliance et qui initiera une véritable réforme et qui détruira les temples aux dieux étrangers construits à Jérusalem par Salomon. Il faudra attendre jusqu'à Josias qui est parmi les derniers rois. Deux chroniques, verset 34 chapitre trente verset vingt Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il traita Alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel, à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Et il fit entrer dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Voyez, il fit entrer dans l'Alliance. Donc, il y a véritablement besoin d'une entrée. Ce n'est pas automatique, même pour le peuple d'Israël. Il y a une entrée dans l'Alliance. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'Alliance de Dieu, du Dieu de leur Père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur Père. Amen. Il faut s'imaginer que, comme nous, nous pouvons avoir des calvaires, bon il y en a quelques-uns en moins je pense, mais comme nous on peut avoir des, 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 des calvaires, des vierges, des petites chapelles un peu à tous les coins de, de campagne et de rue... De la même manière, en Israël, il y avait des hôtels et des temples un peu partout, et euh, sous tout arbre vert, nous est-il dit. C'était véritablement le térébinthe, notamment, euh, un arbre qui permettait à ce qu'il y ait assez d'ombre euh, pour euh, eh bien, avoir euh, euh, libre cours à plein de, euh, de vénération de, de Dieu et de, et de prostitution sacrée parce que les nations faisaient des prostitutions sacrées et euh, je l'ai abordé en février sur le, la thématique de l'Éden au paradis mais euh, l'arbre vert était aussi le, le pendant enfin en tout cas le contraire de l'arbre de vie du jardin d'Éden et on, a, on adorait d'autres dieux sous l'arbre et l'arbre était aussi l'image des autres dieux et le, voilà, de la connexion à Dieu Enfin, aux autres dieux donc on, on adorait aussi sous ces arbres là pour cette raison et puis euh, ça me fait penser pendant que euh, le, le serpent des reins, hein, par exemple avec Moïse le serpent des reins, il a été édifié pour une circonstance à un moment mais le peuple d'Israël l'a gardé pendant des années et des années ce qui fait qu'au bout d'un moment, ils se sont mis à adorer le serpent des reins. Voilà. Donc il y, a, il y a des fois des, des choses que Dieu nous donne aussi. Ça c'est important de, 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 de le comprendre. Le Seigneur parfois nous donne des miracles pour une situation donnée. Et la manière de faire de Dieu, parfois toute notre vie, dans les autres situations, on va la rechercher. On va chercher à ce que Dieu agisse de la même manière. Alors que Dieu est inventif. Dieu est créatif et il peut répondre de différentes manières. Il peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais parfois, on va se mettre à, à... On va installer des automatismes dans nos vies. Et je me souviens, par exemple, que euh, parfois, de temps en temps, quand il y avait des bouchons, je me mettais à célébrer le Seigneur. Et puis, euh, j'ouvrais la fenêtre et puis, je, je, voilà, je, d'une main, je, je louais le Seigneur comme cela. Je tenais l'autre avec le le volant avec l'autre et puis euh, deux trois fois dans des bouchons comme ça j'ai béni le Seigneur et puis le, le bouchon est, euh, est parti assez, assez rapidement et puis à d'autres bouchons j'ai recommencé et puis je me suis dit tiens il si, faut que je, me, que je mette ma main comme ça, que j'ouvre la vitre que je mette ma main comme ça et puis le bouchon va partir et on automatise parce que l'homme aime le rituel il aime le rituel et euh, il faut faire attention à ça, à ce que le rituel ne devienne pas adoration, idole en elle-même. Voilà. On peut avoir des rituels, on a des rituels pour adorer le Seigneur, tous les dimanches on va à l'église, voilà, c'est un, un rituel, une habitude qui est bonne. On a chaque jour euh, ce temps avec le Seigneur, c'est une habitude, on peut dire que c'est aussi un rituel, on a peut-être notre manière de faire, on, on prie, on, on lit, on écrit sur un cahier, enfin bref, on a chacun nos, nos, nos petites habitudes. Mais parfois, euh, quand le Seigneur répond d'une manière, on cherche et on reste focus là-dessus, et finalement on ne voit pas que Dieu répond, mais d'une autre manière. On ne voit plus la réponse du Seigneur. C'est important de se détacher. De, de la bénédiction, de la manière dont la bénédiction arrive, pour rester toujours attaché à celui qui bénit. Amen. Alléluia. Voilà, c'est tout pour ce soir, et c'est déjà pas mal hein, à digérer. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni pour euh, encore euh, tout ce que tu nous apportes au travers de ta parole. Merci Seigneur pour l'attention de mes frères et sœurs qui... Euh, reçois aussi ce que tu m'as donné comme révélation de pouvoir creuser Seigneur dans ta parole et je te prie que tu puisses l'ancrer dans chacune de nos vies que tu puisses nous permettre de méditer sur ces choses et de les approprier pour nos habitudes à nous, pour nos vies à nous pour nos moments d'infidélité pour nos moments où nous nous éloignons de toi et nous nous refroidissons ce qui est forcément normal et merci Seigneur parce que tu viens toujours nous chercher Parce que tu viens toujours nous, nous parler parler à notre cœur en disant tu peux revenir en Disant là es sur un chemin J'aimerais tellement que tu sois sûr Que tu ne t'éloignes pas trop Tu es un véritable berger Qui prend soin de ses brebis Tu n'es pas là pour nous surveiller Tu es là pour veiller sur nous et ça fait toute la différence. Merci Seigneur, parce que tu as ce regard-là sur nos vies. Merci parce que le peuple d'Israël nous sert d'exemple à nous, Église, pour ne pas faire la même chose. Donne-nous Seigneur de t'être fidèle et de ne pas parfois par nos attitudes comme recrucifier ton Fils. Donne-nous Seigneur de t'être attaché de ne pas négliger ce si grand salut dont nous sommes l'objet et dont nous bénéficions. Dans le nom de Jésus.